0: Bienvenidos a una nueva edición de Café Deportivo, les saluda Miguel Morales y yo sé que ahorita pocos hablan de este partido, pero si Vallejo le gana a Caracas esta tarde a las 5 y 15 por ESPN, el poeta se vuelve tendencia fijo, así que aquí nos vamos a anticipar. Ya saben que este es el encuentro de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores y que se juega en el Monumental y no en el Mansiche que está en pésimo estado. Vallejo, recordemos, no ha podido jugar amistosos por la pandemia pero ha planificado muy bien lo que será esta Copa Libertadores conservó al 90% del equipo de la temporada pasada trajo de vuelta a Santiago Silva y a Donald Millán y llegaron Beto da Silva, quien no está al 100% según el gerente deportivo Luis Galvez el arquero Carlos Grados y Rodrigo Cuba Esto puede darle más opciones a Chemo del Solar que jugó con línea de 3 al fondo el año pasado y así se mantuvo 19 partidos invicto Y por supuesto, toda la atención estará hoy en Jorge Mena, quien en 2020 marcó 19 goles en 25 fechas. En lo que respecta a Caracas y su problema para venir a Perú, el equipo finalmente recibió las visas ayer después del mediodía y pudo aterrizar en Lima sin percances. La última imagen que tenemos aquí de Caracas es la que dejó en la Copa Libertadores del año pasado, un equipo combativo, ordenado y con mucha personalidad, al punto que quedó fuera de octavos de final por tener solo un gol menos que Libertad y se convirtió en el primer club venezolano en ganar en Colombia luego de su 3-2 a al Deportivo Independiente de Medellín. La liga de allá no empezará hasta abril, así que para actualizarnos sobre este equipo, invitamos al periodista Alberto Gardeazábal del diario digital Triángulo Deportivo. ¿Cómo llegan los rojos del Ávila a este duelo? Eh, Bueno, aquí en Venezuela, pues
1: igualmente el coronavirus y el tema de la pandemia ha estado bastante intenso, sin embargo, eh, han tenido mucha flexibilización en muchos aspectos, entre ellos el deportivo, lo que ha permitido que los equipos se mantengan eh, activos, al menos en entrenamientos, e incluso en
0: partidos amistosos, Caracas ha tenido dos partidos amistosos, si no me equivoco, para complementar, el defensa Carlos Rivero le contó a Deport que vienen entrenando desde el 11 de enero, prácticamente en la misma fecha en la que César Vallejo inició su pretemporada. Caracas entonces sí jugó amistosos, lleva buen tiempo preparándose, pero en lo que Vallejo le saca ventaja es en el factor experiencia. El promedio de edad del
1: equipo es muy muy bajo, tiene apenas 21 años y en unos cuantos meses, nos estaba comentando hace unos días, el entrenador Nobel San Vicente, posiblemente uno de los equipos más jóvenes de lo que es la historia del Caracas y esto puede pasarle factura al al equipo rojo en, en Perú
0: y en la serie en general. No solo la juventud puede jugarle en contra a Caracas, sino la salida a fin de año de algunos referentes. salida de Robert Hernández, quien fue su
1: capitán hasta el pasado 2020, hasta diciembre. Eh, El delantero Alexis Blanco, que si bien no fue quizás ese delantero que se esperaba para el equipo, pues aportó un poco de experiencia, igual el caso de Ricardo
0: Andreuti. Hay que tomar en cuenta que Blanco y Hernández fueron los dos jugadores con más goles de Caracas en el 2020, con 9 y 8 respectivamente. Y además están lesionados el delantero Saúl Guarirapa y el volante Anderson Contreras. Ninguno pasa de los 20 años pero fueron piezas importantes en el esquema del técnico Noel San Vicente quien tiene muchísima experiencia porque es el entrenador con más títulos en toda la historia de la Liga de Venezuela. Lleva casi 15 años al mando del Caracas y esta es su segunda etapa la cual empezó en 2016. A pesar de la larga trayectoria de San Vicente en el Caracas, Alberto no se anima a dar una predicción sobre cómo puede jugar el rojo esta tarde, pero nos deja unas pistas resaltando al extremo Richard Celis y al volante de contención Leonardo Flores.
1: Era un equipo que en su momento y sobre todo a inicio de año pues apelaba mucho a lo que era los goles en pelota parada, la velocidad por las bandas Tenían a, a Celis, Celis, que posiblemente sea uno de los principales argumentos que tenga Noel San Vicente en ataque. Eh, un jugador bastante rápido que, que siempre intentaba desequilibrar junto con Robert. Leo Flores, que es un jugador que, que se ha mantenido con el equipo... Eh, durante más de cinco años, si no me equivoco, no, incluso ha jugado en categorías inferiores y, y esto ha hecho que tenga la filosofía tanto del Caracas como de Noel San Vicente.
0: A ello hay que agregarle la presencia en el ataque del ganés Bonsu Osei, autor de cuatro goles en 11 partidos de la Liga Venezolana y uno de los tres atacantes africanos con los que contará Caracas en este 2021. Nueve ausencias por lesión tendrá Real Madrid esta tarde a las 3 cuando visite al Atalanta por la ida de los octavos de final de la Champions League por ESPN. Las más sentidas definitivamente las de Ramos, Carvajal y Karim Benzema, autor de 17 goles en la temporada sin nadie que se le acerque. En la lista de goleadores merengues de esta campaña le sigue Casemiro con 6 pese a ser volante de marca. El dominicano Mariano Díaz reemplazará a Benzema y formará un trío de ataque con Asensio y Vinicius, quien no anota desde octubre. Y así podemos seguir dando más razones para no ver al Real Madrid como favorito hoy, pero hay que tomar en cuenta que también llegó con problemas ante el monje lo mismo ante el Inter, y terminó pegando en el momento justo cuando las papas quemaban, sellando su pase a octavos de final como líder de su grupo. Y eso es gracias al peso de su camiseta. La grandeza del Real Madrid en Europa es irrefutable y hoy especialmente los merengues necesitarán tirar de su casta y de su historia para sacar un buen resultado en Bérgamo y si es posible, estirar la gran racha de Zinedine Zidane en Italia. Como entrenador de la Casa Blanca, el francés ganó sus cuatro partidos de visita en Italia y la final de la Champions de 2016 ante el Atlético por penales en el Estadio de San Siro. Pero hoy el Madrid está lejos de aquella versión, ha sido eliminado en octavos en las últimas dos Champions y al frente tiene a un rival que carece de lo que al Madrid le sobra, historia, pero tiene mucho de lo que al Madrid le falta, o sea, juego. No vamos a descubrir hoy al Atalanta, ya ustedes saben que su 3-4-3 le permite abrir muchas puertas para atacar, se acaba de clasificar a la final de la Copa Italia, en 15 de sus 33 partidos de la temporada ha metido 3 goles o más, y hoy quiero subrayar al jugador con mejor promedio de goles en las cinco grandes ligas de Europa. Más que Lewandowski, más que Cristiano, más que Erling Haaland. Hablo de Luis Muriel que anota un gol cada 62 minutos. Puede jugar como único punta o como delantero por fuera y acaba de romper el récord de ser el primer jugador del Atalanta que anota en nueve fechas seguidas de la liga siendo titular. Remarcar esto es clave porque en el ataque de la diosa o de la DEA, como le dicen en Italia, solo Dubán Zapata es fijo. Luego rotan Pesina, Illichich y el propio Muriel a pesar de estos registros de crack. Y un último apunte, cada equipo tiene sus métodos pero coinciden en que no saben jugar sin balón. Defender no es una de las virtudes ni de Zidane ni de Gasperini y Tony Kroos avisó ayer que hoy saldrán a morder en el medio para ser los dueños de la pelota. Y tan desafiante como el alemán se mostró Sisu, quien avisó que a pesar de sus nueve lesionados, no firma el empate para hoy. El tiempo no nos permite meternos tan a fondo en el otro partido de la Champions de hoy, que es la visita del Manchester City al Borussia Mönchengladbach, también a las 3, por Fox Sports. Los Citizens vienen de sumar 18 victorias consecutivas, por momento y por plantel son amplios favoritos, mientras que el Gladbach no gana hace 3 partidos, pero tiene una facilidad impresionante para agarrar mal parado a los equipos que juegan con la defensa muy adelantada. Así fue que venció 3-2 a al Bayern Múnich en enero y que desde 2017 siempre le gana al menos un partido en el año a los bávaros. Hablando de ellos, ayer aplastaron 4-1 al Lazio de visita con un gol de Robert Lewandowski para variar. El polaco llegó a 72 conquistas en la Champions, superó a Raúl González y se convirtió en el tercer máximo artillero de la competición, pero aún muy lejos de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi. Y la derrota del Atlético ante el Chelsea despertó muchas críticas a Diego Simeone. Lo que aquí decíamos ayer era que los colchoneros tenían más el balón y jugaban más en campo rival a diferencia de temporadas pasadas pero ayer esa intención duró solo 5 minutos. Luego de un par de presiones interesantes y que casi acaban en gol, los ingleses manejaron el balón y manejaron el partido en realidad. Es cierto que sin pelota el Atleti defendió hasta con línea de 6, pero no sé si decir que Simeone fue mezquino porque para mí este repliegue no pasó tanto por iniciativa del Cholo, sino porque el Chelsea le manejó muy bien el balón, salió bien cuando el Atlético lo presionó alto y acabó metiéndolo en su campo. Hay opiniones distintas, todas se respetan y lo único claro es que el Atleti tiene la eliminatoria bastante complicada. Y no parece, pero hoy juega el Barcelona, recibe al Elche a la una de la tarde por ESPN2 y ganando se pone a 5 puntos justamente del Atlético en la Liga Española. Sobre los peruanos en el extranjero, el periodista Julio Basalo de Gol Perú informó que Miguel Araujo mantiene conversaciones con el AZ Alcmar, que hoy marcha tercero en la Liga de los Países Bajos. Tiene contrato con el EMEN hasta junio de 2022, pero según Basalo hay un interés y la propuesta ya se está analizando. Me llamó la atención por otra parte lo que dijo Wilder Cartagena en Gol Perú, que pese a que en un momento estuvo relegado al banco en Godoy Cruz y dos clubes peruanos se interesaron en él, nunca estuvo en su mente regresar. Le he escuchado lo mismo a Fernando Pacheco y a Alexander Lecaros, que tampoco tienen muchas opciones en Brasil e incluso este último descendió con Botafogo. Para mí es una actitud para aplaudir y digna de imitar con todo lo que cuesta salir hay que lucharla afuera. Volver muchas veces implica un retroceso, ellos lo tienen claro y se nota que están priorizando su crecimiento a su comodidad. Yoshimar Jotun le dijo a las voces del fútbol que conversó con Santiago Ormeño y que el delantero de Puebla, abro comillas, estaría encantado de recibir una llamada de la selección. Terminó el microciclo en la Videna, los convocados vuelven a reunirse el próximo lunes y también por dos días y el arquero Carlos Caceda le dijo a Movistar Deportes que Jefferson Farfán está muy bien y cree que sí llegará a los partidos contra Bolivia y Venezuela. Además, la Conmebol confirmó que Australia no vendrá a la Copa América porque se le cruza con sus eliminatorias y como no podemos ser 11 países porque el fixture se complica, Qatar tampoco vendrá. El formato podría sufrir algún ligero cambio, pero el torneo va sí o sí con la idea de que para junio los estadios puedan recibir un 30% del aforo. Y para cerrar, el mundo del deporte quedó sacudido con el accidente del golfista Tiger Woods, quien ha sufrido múltiples fracturas en la tibia y el tobillo. Su vida, felizmente, según reporta Los Angeles Times, está fuera de peligro. Así cerramos este café deportivo, hoy a las 6 de la tarde se estrena por ESPN3 la serie Galácticos, ustedes ya lo conocen, el Madrid de Florentino Pérez quiso comerse al mundo con Figo, Zidane, Beckham, Ronaldo y demás, pero no todo fue tan bonito, véanla que tiene muy buena pinta, hasta mañana.